0: Welkom bij de eerste live opname van het nieuwe seizoen van Http Café. We zijn vandaag maandag 8 oktober 2018. De dag dat ik kon gaan kijken, de enige dag dat ik kon gaan kijken naar de nieuwe film van Doctor Who in de cinema. Maar nee, prioriteiten... Http Café Podcast gaat voor. <laughs> <laughs> ja, het nieuwe seizoen is uit van Doctor Who en de eerste aflevering wordt vanavond in de cinema gedraaid. voor speciaal. Um, ons vast podcast team van onder naar boven Rob, Arn, Koen Jepla. komt nog en onze gast, uh, bekende gast ondertussen al, Maarten de Blok uh, van boven. Hallo. Um, ik zeg van onder, want we zijn ook op YouTube live te bekijken um, of te beluisteren. Allebei. Uh, het wordt natuurlijk nog opgenomen ook voor op uh, iTunes en Soundcloud en al de rest. Um, maar het is onze, amb onze ambitie om vanaf nu elke twee weken de maandagavond op te nemen en ook live op YouTube te streamen. Heb je dus zin om mee te praten? Er is normaal gezien, als ik goed gecontroleerd heb, uh, een chatbox op YouTube waar je kunt meepraten. Kunnen uh, de heren dat bevestigen? Ja, absoluut. Arne heeft er al iets in gezet. Voilà. Um, ik heb dat zelf nog niet op mijn scherm getoverd, dus ik ga zelf niet kunnen volgen. Maar als uh, een van de heren uh, relevante feedback in de chatbox uh, leest, uh, onderbreek ons maar. We, we zullen het melden. Oké, okay. um, een, een aantal onderwerpjes. Uh, eigenlijk denk ik een beetje te veel om in één podcast op te, op te sommen. Um, maar daarbovenop kwam ik uh, een week of twee geleden, denk ik, uh, hier in de lokale Aldi, Maarten tegen... <laughs> en we stonden te praten en voordat we beseften waren we een half uur verder, kreeg Maarten al een berichtje van zijn vrouw zeg, waar bleef jij? Um, het was zodanig een boeiend gesprek, Zeg kom Maarten jong vertel daar iets meer over in de podcast uh, Maarten, jij was net terug van een of andere Drupal-conferentie of wat was het juist?
1: Ja, inderdaad, dus, um, normaal is er ieder jaar een uh, conferentie in Europa DrupalCon Europe uh, dit jaar was het uitzonderlijk geen DrupalCon Europe en is het uh, georganiseerd door de, door de community zelf en noemde het gewoon Drupal Europe. Dat is eigenlijk grosso modo hetzelfde, maar in plaats dat de Drupal Association het had georganiseerd, dat dit jaar was het uh, de Drupal Community.
0: Dus de, de echte liefhebbers. De echte liefhebbers, die hard liefhebbers. Die konden gewoon niet iedere jaar over jaar overslaan, uh, die wilden gewoon ervoor blijven gaan. Voilà, ja, dus dat was vorig jaar
1: aangekondigd eh, dat er een jaartje ging geskipt worden in, uh, in Europa. En dan is er direct een uh, redelijk grote ploeg opgesprongen. En een twintigpaal mensen heeft dat een heel jaar volgehouden. En heeft een volwaardig conferentie, een heel goede conferentie. Ik kan niet merken dat dat door uh, vrijwilligers uh, of door niet professionele organisatie uh, georganiseerd was. Dat was echt uh, heel, heel goed.
0: En uh, wat is het verschil inhoudelijk met dan de officiële?
1: Geen. Dus uh, nee, hetzelfde gedaan. Het enige verschil is de, is de organisatie wie dat het georganiseerd heeft, maar het is wel hetzelfde recept dus dat gebruikt dus
0: is. Echt wel compleet open source dan.
1: Voilà, inderdaad.
0: <laughs> Volledig gedragen door liefhebbers. Ja. Voilà. Fantastisch. En uh, wat bespreken jullie dan?
1: Er zijn uh, altijd drie dagen uh, sessies. In één of meerdere tracks, uh, ik denk dat er nu een stuk of zes verschillende lokalen waren, dat je terecht kon over sessies allerhande. Um, natuurlijk development, front-end development, back-end development, um, maar ook business, community organizing, Drupal marketing. Alles wat dat eigenlijk uh, rond Drupal hangt, um, maar ook uh, breder. Er waren ook uh, sprekers van WordPress, er waren ook sprekers van, uh, van Symfony, uh, van andere php initiatieven uh, normaal gezien ging uh, uh, Metmelken van, uh, van WordPress ook komen, maar die heeft het laatste momentje verstek gegeven. Oh. Hij wou niet samen, uh, samen op podium met iemand van Google.
2: Dat
0: ja. Zo erg. <laughs> ja, mm. jammer Allem, genoeg. Maar, uh, je, kunt, je kunt fel zijn, maar.
1: Ja, fel en heel fel. Uh, wat, wat dat wat is jammer dat.
0: passie. Een beetje erover zelfs, als ja. ik dat
1: mag zeggen. Ja, we proberen, of we de, de community probeert zoveel mogelijk um, interactie te hebben met andere open source gemeenschappen. Um, daarin, binnen en buiten PHP, <laughs> waar dat Google draait of keer het toch ook wel een groot deel van is. Denk we alleen al aan Angular um, daarin. Um, Angular en, is toch geen PNP? Ja, zo. Eh, nee, open source. Ah ja, zo. Ja. Hey, binnen ja. of buiten PHP. Ja, ja, binnen of buiten BHP. Ja. ja. En natuurlijk is er uh, ook iedere keer de, de Dries Note, de keynote door uh, oprichter Dries Buitaard. Dries Buitaard. Ja, ook ja. altijd uh, interessant.
0: Voor diegenen die um, er niet bij waren toen je de vorige keer gekomen bent, en voor diegenen die ook niet weten wat dat roep al juist is, kan je dat nog een keer kort vertellen? Denk
1: Tuurlijk. dat, dat er um, zijn die het Drupal. niet weten, maar je weet nooit. Ja, geen probleem. Um, Drupal is een open-source content management systeem, um, geschreven in PHP. Alles is volgens standaarden en alles is, uh, is open-source. Het is dus vrij beschikbaar. Je kan het downloaden van op uh, drupal.org, uh, installeren op een, uh, op een webserver, op een klassieke LAMP of MAMP stack, kan je dat installeren. En um, dan beginnen uh, te bouwen naar je website.
0: Ja, veel hostingbedrijven bieden het ook als uh, plug-and-play aan, hè? Dus je start een pakketje op, je vinkt gewoon aan, Drupal, ja. acht punt en het wordt geïnstalleerd. Binnenkort komt ja. 9 heb ik gelezen, of heb ik dat verkeerd verstaan? Eh... Uh,
1: Binnenkort is een, uh, is een groot woord. Uh, maar nu tijdens uh, Drupal Europe, tijdens de Driesnood, is uh, aangekondigd wanneer dat Drupal 8 op zijn einde loopt, en dus met gevolg tegen wanneer dat er een stabiele Drupal 9 versie moet zijn. Uh, en dat is tegen november 2021. Oh, maar nog even. En, en ja, dan, kom, dan loopt Drupal 8 af, dus minimum een jaar ervoor, november 2020, dus twee jaar. Uh, moet Drupal 9 beschikbaar zijn. Ja. 9.0. En wat zijn de
0: grote lijnen? Waarin gaat Drupal 9 anders zijn dan Drupal 8?
1: De reden van de end of life, waarom dat die datum staat, is omdat Symfony 3, die gebruikt wordt binnen, binnen Drupal, dan ook end of life is. En een van de, van de grootste verschillen, of wat is nu nog het grote verschil tussen twee major versions binnen Drupal? En Symfony, dat, is een,
0: Symfony is een framework van PHP. Hè? Inderdaad. En Drupal werkt samen met, met Symfony? Drupal gebruikt Symfony Componenten. Ah ja, okay. Niet de uh,
1: volledige stack, maar de Symfony is uh, inderdaad een PHP-framework. Uh, heel populair, heel prachtig. Uh, PHP-framework. En ik Drupal 8 het wel uitleggen te allemaal. Geen probleem. Uh, de Symfony is inderdaad een uh, open source PHP-framework. En sinds Drupal 8 zijn er grote onderdelen van Symfony gebruikt in Drupal. Uh, niet, het niet de volledig stack, mm -hmm. niet het volledig framework, maar wel belangrijke onderdelen. En die is end of life november 2021 en daarom heeft Drupal ook gezegd, oké, okay, dan gaan wij uh, Drupal 8 ook end of life zetten.
0: Gaat uh, Drupal 9 dan met een nieuwe versie van Symfony werken of gaan ze los van Symfony ja. of gaan ze een ander framework gebruiken?
1: Nieuwe versie van
0: Symfony. En waarom hebben ze gekozen voor Symfony?
1: Um, een van de initiatieven voor, voor Drupal 8 was een beetje van ons Drupal-eiland afgeraken en terug meer aansluiten bij de rest van de PHP-community. Mm -hmm. en uh, Onder andere bijvoorbeeld developers gemakkelijker toe te laten van het ene framework of systeem naar het andere te schakelen. en uh, Symfony zit samen met Drupal bijvoorbeeld in uh, PHP-FIG. Uh, Framework Interoperability Group, waar dat de standaarden tussen PHP-frameworks worden afgesproken.
0: De DSR? Uh, noemen ze nu weer DSR-standaarden?
1: PSR. PSR, PSR ja, ja, waar dan PSR voor uh, de autoloading de bekendste is. Uh -huh. Dat zijn er een hele hoop. Um, maar ook eh, hoe meer we goede componenten uit de, uit de community, uit de bredere PHP-community moeten halen, hoe meer dat Drupal ontwikkelaars core-ontwikkelaars, zich kunnen focussen op wat Drupal anders maakt. En bijvoorbeeld, ja, om een simpel voorbeeld te geven, heel het request-response-gedeelte eh, is heel goed gebouwd binnen Symfony. Dus waarom het opnieuw gaan bouwen?
0: Ja. Ja, misschien omdat andere frameworks ook... Uh zinvol kunnen zijn. Ik weet niet, uh, ik ben nu al een paar jaar uit PHP weg. Um, hoe doen de andere frameworks, ik weet zijn, zijn framework 3 was een paar jaar geleden, aan het proberen terug uh, zijn framework op de kaart te zetten? Um, er zijn nog andere grote frameworks?
1: Uh, uh, eentje die... Um ik ben natuurlijk het meeste met, met Drupal bezig, maar een die toch regelmatig baseert, voilà, is, uh, is Laravel Symfony en Laravel. Het zijn de twee frameworks waar ik onder de, de PHP-ontwikkelaars het meeste van hoor. Ja. Maar zelf geen ervaring mee.
2: Ja. Want dat zijn echt frameworks, hè? dat zijn niet CMS'en hè. Nee, nee, dat is echt is... iets anders dan Drupal toch? Of, uh... Dat zijn blokkendozen. Absoluut. absoluut. Dat zijn blokkendozen
0: mm -hmm. waarmee dat je eigenlijk op een wit blad begint met componenten samen iets op te bouwen en dan kun je een CMS opbouwen zoals Drupal, als je er genoeg volk achter krijgt.
1: Ja, <laughs> oké. Okay. Okay. Ja, inderdaad. Uh, ieder van die, uh, van die frameworks hebben ook wel, um, uh, wel CMS'en, maar dat wordt niet door, door het framework zelf onderhouden. Dus bijvoorbeeld, ja, dat zijn over... gewoon mensen die dat... Of voilà. Zelf
2: maken. Of zo. Voilà, ja, die een CMS gemaakt woordje, hebben.
1: Ja, oktober is gebaseerd op Laravel. Um, die dan verder gebouwd hebben en die UI-componenten en dergelijke aan elkaar gekoppeld hebben. Een <kwijnt> vast user-systeem ingestoken hebben en dergelijke eh, daarin. Maar Drupal is altijd inclusief. Het CMS is niet enkel het framework-gedeelte.
0: Ja. ja, ik heb vroeger ja. in Zend-Framework één nog een eigen CMS, eenvoudig cms geprogrammeerd. Toen dat ik dacht ik van, oh, dat gaat. Uh, uh, nog een meerwaarde zijn ondertussen. Had ik wel door als je cms'en wil gebruiken. Dat je best uh, de bestaande gebruikt. Dan veel... wordt
2: hier de nieuwe Drupal. De nieuwe WordPress. Ja, nee, ik heb het hier uitgevonden. Nee, dat niet.
0: Dat niet. Maar ik had wel zoiets van... Uh, als ik dan nieuwe sites wil maken... Ik ken dat perfect, want ik heb het zelf geprogrammeerd. Dan ga ik daar het rapst mee uh, uit de voeten kunnen. En um, dat was ja, een... een redeneringsfout, um, als je met Drupal ja. of, of Wordpress ja. uh, iets uit je voeten krijgt, dan... dan um, dat zit zodanig dan... veel in. Dat, 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 uh... ja.
1: Ik heb dat nog gedaan tot 2007 en dan heb ik toch moeten lossen.
0: <laughs> um, ik was koppiger. <laughs> ja. Alright. Um, zijn er bepaalde dingen van, van de conferentie die je zegt van dat wil ik echt nog meegeven?
1: Um, de manier van upgraden misschien, tussen, uh, tussen Drupal 8 en 9, uh, omdat dat toch wel een oud is binnen, uh, binnen Drupal, upgraden van major versions. En dat is uh, een van die vele initiatieven geweest in Drupal 8, dat major upgrades gemakkelijker moeten kunnen. En uh, in Drupal 8 is er ook naar semantic versioning overgeschakeld. Dus het is nu 8.6.2 bijvoorbeeld, um, dat, uh, dat de versie is. En de laatste minor release van uh, Drupal 8 zal alles bevatten van Drupal 9 plus alles wat dat deprecated is. Met andere woorden, als je iets bouwt in Drupal 9 zal het ook onmiddellijk compatible zijn met wat dat er in Drupal 8 zit. Alles wat dat deprecated is, wordt eruit geschrapt. En dan het enigste dat je moet doen, is de custom code die op die deprecated delen steunde, want niet alles zal deprecated zijn tussen Drupal 8 en 9, maar wat dat er op die deprecated delen steunde, dat moet je upgraden. En de rest niet. Dus heel veel uh, contributed modules, maar ook heel veel custom modules, zullen uh, geen upgradewerk nodig hebben of zeer weinig upgradewerk nodig hebben. Wat dat binnen de Drupal community een wereld van verschillen. Andere frameworks die hebben dat al langer, maar binnen mm -hmm. de Drupal community is dat echt uh, een groot verschil,
0: en nieuw. Ja, cool. Heel cool. Um, Wordpress Ik heb was... ook nog een vraag, yes, een vraagje erop. over Drupal.
2: Ja, um, ik, ik zie vaak bij CMS'en, ik, ik werk af en toe met Wordpress, uh, maar ik heb nu een keer opgezocht, bij Drupal ook, je hebt um, headless uh, CMS'en, ja. Dus um, Headless WordPress, en bij Drupal noem we het uh, Decoupled, denk ik. Of, uh, dat is toch, o, o, kun je daar wat meer uitleg over geven, wat dat, dat precies inhoudt, en uh, hoe, doe je, da, hoe doe je daarmee werkt, of wat dat de meerwaarde daarvan is?
1: Absoluut. Dus uh, Decoupled of, of Headless, komt erop neer dat je een, back een bestaande backend gebruikt, bijvoorbeeld een WordPress-backend of een, uh, een Drupal-backend, uh, maar dat je het meegeleverde frontend gedeelte niet gebruikt dus laten we zeggen de teaming layer binnen Drupal, dat je daar geen gebruik van maakt voor de, voor de frontend uh, enkel dus wel voor de backend voor een uh, keer dat je ingelogd bent en je gaat eigenlijk die een backend gaan aanspreken via webservices, je gaat meestal, er zijn nog andere manieren ook, maar meestal ga je gaan werken met een javascript framework die die um, Logistieke lijsten ja. en dergelijke inderdaad via API-calls gaat ophalen. Het voordeel eh, eraan is bijvoorbeeld, eh, als ik in Drupal-termen mag spreken, je maakt een view, dat is een overzicht van bepaalde inhoud, bijvoorbeeld. Um, een lijstje van gebruikers, ik zeg maar. Um, je kan dan nog altijd via de UI gewoon configureren, die lijst van gebruikers, welke security moet er daarop, welke velden mogen al dan niet weergegeven worden, welke transformaties ja. moeten daarop gebeuren. Hij kan dan gewoon dat lijstje ophalen <coughs> via Angular of React of uh, cool. Vue of wat hij ook wilt, uh, wilt ja. gebruiken. Je kan het ophalen en je bouwt je frontend volledig custom hoe dat je zelf wenst.
2: Ja, oké. Okay. Dus eigenlijk, allee, het biedt nog meer mogelijkheden dan zelf een team ontwikkelen.
0: Of, soms gebruik uh... ja, voilà. je ook de, de combinatie. Hè. Ik heb uh, onlangs een project gedaan in UmbraCo Dat is een .NET uh, um, CMS. En uh -huh. daar gebruikten we dus de, de frontend van UmbraCo uh, En daarin gebruikt, zetten we een paar uh, Angular componenten. Nu met Angular ja. 6 kan je dus ook losse componenten maken. En die Angular componenten, die Connect, die halen data op via REST API, dus via dan het headless gedeelte van de CMS.
3: Mm -hmm.
1: Ja, inderdaad. Ja. De combinatie is zeker, uh, is zeker mogelijk uh, daarin. Uh, oh, ja. Ja, het maakt de, de frontend wat, uh, wat lichter, of het kan het potentieel lichter maken. En vooral, je moet niet volgens de regels van je backend-systeem spelen. Je moet de teamingregels niet volgen van Drupal of van, uh, van WordPress... Uh, wil je andere klasses gebruiken? Wil je andere uh, HTML gebruiken? Je moet niks overriden. Nu moet je alles gaan overriden. Het, het, het maakt ook mogelijk
0: om, om bijvoorbeeld native apps uh, te laten samenwerken uh, voilà. met de backend van, van bijvoorbeeld Drupal. Ah ja, dus, tuurlijk. Dus, jij, dus, ja, uh, ja. De contentbeheerders gaan in Drupal de teksten beheren en dan de gebruikers die een native Android of, of iOS, iOS app hebben, kunnen via de REST API's, dan uh, ja, de data ja. ophalen.
1: Absoluut, en uh, Drupal is API first uh, gebouwd, Drupal 8 is API first gebouwd, dus intern worden die API's ook gebruikt voor de, voor de frontend. Al diezelfde functies gebruikt, natuurlijk niet via JavaScript natuurlijk. Alhoewel dat in Drupal, ik denk 8.7 of 8.8, dus binnen een uh, half jaar, dus ieder half jaar is er een nieuwe feature release van Drupal, uh, zal heel de admin gebouwd zijn in React.
2: Huh?
1: Heel de backend wordt, uh, wordt een React-app. Cool. Nou, als je daar meer informatie over wilt, kun um, je zoeken op uh, Drupal uh, React UI. En dan ga je een filmpje vinden hoe dat het er zal uitzien.
3: Dat ga
2: ik uh, zeker doen. Ja, dat is
3: wel enorm modern ook, want want voor mij, ik zie CMS'en meestal als iets een beetje archaïs en dat wat achterloopt op de tijd. Uh, en ja, het is wel verschrikkelijk dat die toch al, ja, eigenlijk echt supermodern zijn geworden de laatste jaren dan toch.
1: Absoluut. Het is vaker uh, de discussie over welk front-end framework gaan we nu gaan ondersteunen en gebruiken. Uh, daarover een beslissing krijgen binnen de community. Dan het effectief dan gaan, uh, gaan bouwen. Ja. Niet dat het gemakkelijk is om het te bouwen, natuurlijk, dat wil ik niet minimaliseren.
0: Dat is te veel, uh, veel uh, applicatie zo. Ja. merk dat ook. Veel applicaties, tegen dat men eruit is, wat men exact wil. Het is maar de helft, de is tijd verwerkt. nodig om, te, nee, om het te bouwen op zich. Uh, yeah, het is maar yeah, half zoveel werk, dan eruit geraken wat je wil. Alle soorten vergaderingen, die moet dat, en die wil dat zo. En die wil, tegen dat ze iedereen op dezelfde lijn krijgen, een developer, die het moet bouwen, is soms maar uh, een kleine stap meer. Allright. <laughs> um, wat deed uh, Wordpress op de conferentie? Want je zei dat ze daar ook een, een standje hadden of een, een talk hadden. Uh, ze, hadden uh, ze hadden ook
1: een uh, uh, sessie ja. van ja, uh, hoe doet Wordpress het? Uh, bijvoorbeeld hoe pakt Wordpress bepaalde zaken aan? Uh, ook bijvoorbeeld uh, ben ik naar een sessie geweest uh, rond marketing. Hoe, uh, hoe onze brand, de Drupal brand, gaan, gaan marketen. En uh, daar uh, waren er ook voorbeelden van wat WordPress aangehaald. WordPress heeft bijvoorbeeld marketing helemaal geopensourced. En dat is wel, uh, dat is wel een heel leuk, uh, heel leuk idee. En we gaan kijken of dat we uh, ook iets eerlijks kunnen doen met, uh, met de Drupal-community.
0: Ja. Rob, ik dacht dat jij het was die in de Slack een, een documentje, een, een artikeltje over Wordpress.
2: Uh... Ja, inderdaad. Um, dat gaat over de nieuwe editor van uh, Wordpress. Dus de nieuwe uh, Wordpress zal de Gutenberg, Gutenberg editor gebruiken. Ja. Mm -hmm. En dat is wel redelijk de max, moet ik zeggen, als ik dat zo zie. Het maakt eigenlijk de stap tussen een... een uh, ja, ik zal misschien eerst eens uitleggen wat dat is... Dus uh, als je nu een WordPress uh, website of een bericht of zo wil maken, uh, ben je aangewezen om je posts te schrijven um, in een, um, hoe noemt dat, TinyMCE denk ik dat dat heet, zo'n ja. editor.
1: Hè? Ja, rich text editor.
2: Ja, um, ja wat dat, wat dat, een, wat dat je een beetje vrijheid geeft om, uh, om, om Iets te doen met het uiterlijk, maar echt kwestie van live preview en van echt uh, direct het uh, what you see is what you get-principe, uh, daar spreken ze in het artikel toch over. Um, dat is wel een, een pak meer met deze plugin en binnenkort dus ook echte uh, editor. Het komt erop neer dat je echt uh, de blokken, dat je het als een soort Lego-doos gaat uh, Beschouwen uw website en de blokken zelf uh, echt kan beïnvloeden door middel van de uh, Gutenberg uh, Editor. Um, ja, wilt je uw afbeelding een beetje smaller of een, beeldje, een beetje groter of uh, over de hele breedte? We kunnen het allemaal visueel aanpassen, uh, wat het eigenlijk heel wat makkelijker maakt. Wat ik ook las is dat eigenlijk een, een groot voordeel is dat je. Um, meer templates kan gaan maken voor mensen die dan misschien je site gebruiken, maar er zelf niet veel van afkennen. Bijvoorbeeld de plaatselijke jeugdbeweging of, 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 of een restaurantje of weet ik veel wat. Dat zij als ze een nieuwe post willen doen, dat ze echt een template hebben dat ze zelf niet moeten beginnen prutsen of beginnen uh, CSS doen. Of dat ze misschien niet de guidelines die je als designer voor ogen hebt um, volgen. Dat het veel meer... Uh, op voorhand kunt vastleggen
0: hoe dat alles eruit ziet. Het is het is echt wel redelijk krachtig. En in welke zin is is Het is mij nog niet duidelijk. In welke zin is Gutenberg anders dan een andere standaard wcw editor Een andere wat-editor? Wel ja, je hebt nog andere wcw editor Ik gebruik vaak FCK-editor. In WordPress.
3: Ja, dus Gutenberg werkt met het principe van blocks. Dus, dus alles is eigenlijk een blok een foto is een blok, een paragraaf is een blok en je deelt je pagina eigenlijk op met die blok zodat je gewoon uh, alles indeelt door ja, drag and drop, door alles juist te slepen in de juiste volgorde uh, exact hoe dat je het wil en dat maakt het toch wel veel vlotter dan veel andere uh, Week editors, zodat je eigenlijk gewoon een, 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 ja, een HTML document binnen opstelt het dat,
0: hè. He. Koen is er ook bij. Goedenavond.
2: Hey. Hallo. Hallo. Hey. Een, een ander verschil is natuurlijk ook dat, je, um, dat dit de standaard editor wordt. Hè. Dus het, het, uh, het is niet zomaar een plugin, het is echt de, de standaard. Vanaf uh, WordPress 5 gaat, gaat iedereen het uh, gebruiken. Hè. Wat, dat, allee,
1: wat dat ook wel nieuwswaardig is, denk ik.
0: Heb je nog met, met die editor gewerkt, Maarten?
1: Uh, nee, maar Gutenberg uh, wordt ook, uh, zal ook binnen Drupal uh, gebruikt worden.
2: Ah, oh, oké, okay, dat heb ik niet oh, gezien. Ja,
1: er is een, uh, is een initiatief, uh, Het zal niet de standaard worden, niet de standaard experience zoals bij, uh, bij WordPress. Uh, maar er is een uh, Drupal Gutenberg module die de ontwikkeling bij, uh, bij WordPress heel nauw vol volgt. Als ik het goed, uh, goed begrepen heb... Um, is het Gutenberg-gedeelte zelf relatief standalone gebouwd, waardoor dat ook bruikbaar is in andere CMS-systemen. En onder andere Drupal eh, gaat dit dus ook ondersteunen.
0: En welke is er standaard in Drupal ingebouwd? Eh, CK-editor. CK-editor, ja. Ja,
1: ja CK-editor 4.
0: Ja, vroeger heette die FCK, dacht ik.
1: Heel lang geleden. Ja, ja maar <laughs> ik, ik...
0: ik ben al nou mensen. <laughs> Alright.
3: Allee, dat is goed nieuws dan, hè? Ja, ik, ik heb het even uitgeprobeerd, de editor, op een uh, op, op site. En ik vind het wel enorm gebruiksvriendelijk vergeleken met de, de andere. Ja, als
2: je het, ver, ja, als je het
3: vergelijkt met tevoren, is het wel een wereld van verschil. En ton, ik, um, waar, waar,
0: waar welke site is dat? Uh,
3: ik denk als je gaat naar wordpress.com/slash Gutenberg, kom je ja, op? Ja, inderdaad. Uit. Ik zal het in de chat zetten.
0: Ja, maar, maar ik had hier direct een keer. Uh, Degenen die op YouTube kijken, kunnen een nee.
1: zien, Wacht, word, word. Ik mag van YouTube geen uh, adressen, uh, geen webadressen ingeven. Het is uh.
0: wordpress.org
3: slash ja. Ja, ja, het is die, het is die... Uh... Ja, ja alleen toen ik die pagina zag, ik had eerst niet door dat dat echt de editor was. Ik dacht dat dat gewoon een website was. Ja, ja inderdaad. En dan zie je zo die blauwe
2: lijntjes verschijnen, ja. Ja. Rond, en zie je dat je het kan editen. Ehm... Um, dus als je, als je nu ja daar van boven is er nu een minuutje gekomen. Um, um, uh, Jelle. Jelle ja. <laughs> uh, en kan je kan je dus uh, kiezen bijvoorbeeld om hier de tekst te centreren of om uh, ja, ik om heb wat. wat ik uh,
0: eronder duwt. Up.
3: Ja alleen het is echt visiewik naar, naar een heel nieuw niveau dan, dan de meeste teksten. tekst doen.
4: Het is ook heel gebruiksvriendelijk gemaakt, want het begint direct met een grote foto van de editor en ik was al in de foto aan het klikken en ik had natuurlijk weer niet door dat dat een foto was.
0: Het is even van een... Ja, het
2: is wat... Wel... Ja, ik. Eens, eens al... ik had bijvoorbeeld, toen ik begon, had ik opeens die, die vier fotootjes waar jij nu mee bezig was... Oei, dat heb ik wel nooit gehad. Ah ja, ja. Had, ik, had ik die opeens onder elkaar staan in plaats van naast elkaar of dan in groepjes van twee Allee, het, is echt wel, het is echt wel redelijk krachtig om visueel meteen te zien wat, dat je, wat dat je aan het doen bent
4: veel meer dan wat dat je met de huidige editor kan ik mis een beetje de standaard drag en drop omdat je moet echt op de juiste plek zitten ervoor, hè. Ja, mm -hmm. dat is het enige dat binnen is
3: ja maar ik denk wel voor mensen die zo minder, minder tech tech savvy ingesteld zijn uh, die niet echt veel bezig zijn met code of met html of iets juist zetten, dat, dat dit echt een enorm verschil gaat maken. En het een veel makkelijker gaat maken.
0: En is dat ook responsief? Ja, ja, ik veronderstel van wel, ja. Nou, nu ja. Naar elkaar, ja.
4: En als programmeur ga ik me dan weer frustreren en uiteindelijk toch nog in de html gaan duiken. Ik ken mezelf. <laughs> ja. ja, maar, maar er, dat, kan dus ook, dat kan dus ook. Hè. Ja, ja, die optie is er nog.
3: Ja, ja. Je kan, kan je het echt exporteren als ah, code editor, ja. rode HTML dan? Of?
4: Blokje per blokje kun je het nog gaan wijzigen. Oh, dus het is wel blokje per blokje.
3: Ja, niet de volledige pagina. Nou. Oh.
0: Oh. <lacht> Helaas, Dat is iets misgegaan. <lacht> <lacht> Mijn nieuwe ja, we computer al een kapot. beetje achter dus. Ja, <lacht> ah, hier. Hier is de code.
4: Ja, maar cool, ja, ik, denk, ik, ik denk dat heel veel pluginbouwers gaan vloeken, omdat ze nu een andere manier gebruiken voor ja. uh, de pagina's aan te passen. En al die plugins zijn nu overbodig. Wat eigenlijk wel goed is, want er waren zoveel verschillende stijl editors, uh, dat het op den duur... Elk systeem was wel net een beetje anders, maar ze hadden eigenlijk allemaal in basis hetzelfde om visueel te kunnen editen. Dus ik ben wel blij dat dat nu gecentraliseerd wordt naar één systeem. Absoluut, mm -hmm.
3: ja. Ja, en het ook. Uh, wat mogelijkheid bieden aan, aan andere editors om iets nieuws uit te proberen. Hè. Uh, want de meeste editors die nu de laatste jaren uitkwamen waren echt bijna uh, kopieën van elkaar. Hè.
0: Ja, eigenlijk allemaal kopieën van de oude Microsoft ja. Word. Hè.
3: Inderdaad, <laughs> ja.
0: Alright, uh, Volgend onderwerpje. Ik weet niet wat er in mijn lijstje heeft. Ik ga anders al een onderwerpje aanbrengen. Aan um, Monitor.firefox.org of.com. .com, ik zal moeten kijken. Um, ik heb daar straks even bekeken, wat dat was. Um, Firefox biedt nu een, een website aan waar je kunt je e-mailadres controleren of dat die ooit ergens in een, uh, een datalek verzeild geraakt is. En ik was eigenlijk redelijk gerust, geen probleem. Uh, info en ik zie dat ik dus um, mijn data gelekt geweest is via Adobe so, oh shit, in 2013 ja. <laughs> ik heb nog een ander adres jala.aripton.be man, man, man dat is vier of vijf keer gelekt geweest <laughs> ik, ik... dan heb ik het record ik mijn is zes keer <laughs> Proficiat. Bij
4: LinkedIn, bij Kickstarter, bij Plex, bij Adobe, bij Monaco en de TV-database.
3: Ik zit denk ik aan een stuk of tien.
2: Oh. <laughs> <laughs> Via de Firefox-monitor.
3: Ja, dus uh, Firefox-monitor gebruikt eigenlijk gewoon de, de API van haveibinpawned.com. Ah ja, oké. Okay,
2: ja. hij, uh, ja.
3: hij maakt door uh, Troy Hunt, dat is een, een Australische security-researcher die... Uh, Werkt voor Microsoft ook. Um, dus ja, die heeft ooit een, een project gestart waar uh, mensen gewoon een eenvoudig hun een e-mailadres kon invullen en zien of ze gebound uh, En dat is echt ja, gigantisch groot geworden, die, die site. Dus, ja, in, de, ja, in de laatste jaren zijn er heel veel meer data breaches opgekomen, uh, waaronder echt ja, data breaches met miljoenen uh, users in. Uh, en nu heeft Firefox dat ook opgemerkt en, en ja, hebben ze Troy Hunt eigenlijk aangesproken om, om dat ja, te integreren in Firefox Monitor Ik, uh,
2: ik, ben, ik ben maar twee keer gepoond is...
3: Met
4: paswoord? Want bij mij zijn ze allemaal met paswoord Het is wel gruselig hmm. ah nee, ja, ja alle twee met paswoord, inderdaad Dan meer dat ik tegenwoordig overal waar mogelijk two-factor authentication gebruik altijd nog even via de gsm ja, ik moet wel zeggen,
2: ik heb de laatste week, ik denk, een keer of drie, vier, een mail gekregen van Steam, dat ze ergens in Oost-Europa mijn Steam-account waren aan het proberen inloggen.
4: Ik krijg daar recent ook, maar van welk bedrijf is het weer? Ah, van Uber. Ze proberen de hele tijd mijn ah, account ja, ja, ja. te kraken.
3: Oh man. Ah.
0: Allee, je hoort af en toe dat er een keer een data is, maar ik wist niet dat, dat ik al van zoveel verschillende... Allee gerenommeerde bedrijven zoals Adobe was FM. Um... LinkedIn Kickstarter, Dropbox ja,
3: ja dat zijn er immens veel hè.
4: en dan zijn er nog ongetwijfeld veel meer die dat we niet eens weten, de echt grote zullen het misschien zelfs niet melden
3: ja, ja allee, so soms zie je echt dat er een, dat er een nieuwe data opkomt die nu pas select is, maar dat al, ja, dat al van in 2015 of zo uh, eigenlijk gebeurd is dus, ja. ja, want
4: ik, ik heb weet van nog veel meer sites die daar ja. ongetwijfeld er niet tussen staan.
0: Ja, dan de overheid wil dan nog een keer onze vinger, onze duim, of restvingerafdruk vingerafdruk, ook in de databank steken. Dan... Ja,
4: daar ben ik vol ja Ja. Ja. Het is, het is natuurlijk te zien,
2: hè, want um, langs de ene kant willen ze het op Allee, er is sprake dat alleen maar op de ID-kaart en dat niet zal ja. worden opgeslagen in een databank. En dat kan ik enigszins begrijpen, al snap ik dan het voordeel
4: maand. niet echt. Mm -hmm. Maar één maand, hoe bedoel je? Ze gaan het één maand opslaan ja. in een database en dan verwijderen.
3: Ja. Ah, zo. Vanaf, vanaf ja. volgend jaar denk ik, bij de nieuwe ID-kaarten uh, ga je moeten je vingerafdruk. Nu ja. één
4: maand is voldoende voor de FBI om het al gescrawled te kunnen hebben ja, en absoluut. bij hun binnengetrokken te hebben. Hè? Absoluut.
3: Voilà.
0: Maar wat is nu het voordeel voor Firefo Allee, Mozilla Foundation, het uh, bedrijf of de organisatie achter Firefox van zo'n tool op te zetten, behalve. Ik, uh,
3: volgens, volgens Troy Hunt zelf ging het bij hem vooral om, uh, om het, het verspreiden eigenlijk. Ja, om het ja, verspreiden van, uh, van die informatie aan, aan gebruikers. He. De userbase van Firefox is veel groter dan, ja, dan, dan Have I Been en zo. Dus, het is eigenlijk een beetje een promotiestunt. En ja,
0: en voor Firefox mens, ja. is het een kwestie van nog een keer te benadrukken dat zij voor privacy zijn.
3: Inderdaad, voilà. Ja.
0: Ja. Ja. Kennen
4: jullie Firefox Quantum? Ik zie net Firefox Quantum, is dat gewoon de naam van een nieuwe versie? Ja, dat is de nieuwe naam. Dat is de nieuwe browser.
3: Ja,
2: dat is de nieuwste.
3: Oh, die okay. is echt supergoed, trouwens. Enorm snel.
2: Goh, ik, heb die, ik heb die even gebruikt, maar die was, die was in principe niet slecht, maar die crashte toch avontuurlijk een keer, meer dan dat Chrome crashte. Dus ben ik terug naar Chrome
3: gegaan. Oh, ik had er weinig problemen mee nu, maar ja.
4: Ik, ik wissel nog altijd tussen Firefox en Chrome. De een die vult mij naar de schijf super hard en de andere mijn geheugen. Ja. Dus als mijn schijf vol is, dan ga ik naar de andere en als mijn geheugen vol zit,
0: switch ik terug. Nieuwe computer kopen, hè, man. Gromen, ja, hier... dat beestje is dan... Goed, kijk, dat is de eerste keer dat ik nu aan het streamen ben met mijn nieuwe computer. Ah, Proficiat. Een i9-processor. Ah, oh. oh, nee, stop al maar. Oh. 32 gigaam, zie mijn smile. En uh, een GeForce 1080 Ti. Dus ik kan wel even uh, weer een paar jaar ver vooruit, denk ik.
3: Maar kunt ja. kunt <laughs>
0: Wel, ik moet zeggen, mijn, mijn, zoon, uh, mijn jongste zoon speelt Minecraft op zijn iPad 2. Die iPad is bij, bijna even oud als mijn zoon zelf. En nu speelt, nu speelt hij Minecraft op mijn computer. En, dat verschil is immens. Dat is niet normaal. Ja, dat kan ik mij voorstellen.
4: Ik ben uh, vorige weekend naar een uh, retro LAN-party geweest. En daar hebben we nog eens Duke Nukem 3D gespeeld. En uh, oh, Worms zalig. en de allereerste Carmageddon met echt zo nog pixels. En waarbij de auto's verdwijnen als je te ver uit beeld komt. Zalig. Echt ja, dat max.
0: zal
4: wel. Nog in Dosbox.
0: Ik heb uh, een paar weken, een maand of twee geleden, uh, op Frightcamp Pong gespeeld. Pong op een Raspberry Pi. Dat was wel cool. ja Die man had dat zelf geprogrammeerd uh, op een Raspberry Pi en dan met een projector, uh, gewoon s'avonds op de grond geprojecteerd. Ah, ik... ja juist, ja, ja, dat, oh, heb cool. hoort, dat heb ik gehoord, dat heb ik goed. Dan kon ik pong op de grond spelen, dus ik was aan het wandelen voorbij de tent van die man. Ja, dat is dus zo'n een, een, een drie-daagse um, ja, hackerscamp, drie dagen. Iedereen brengt zijn tentje mee en zijn, zijn spullen. En dus, ik was aan het wandelen tussen de tentjes en ik liep ze overpong. En dan die man, kom, zet je neer, speel ik je mee. Die had dat gewoon zelf geprogrammeerd op een Raspberry Pi.
4: Hmm. Hebben jullie het breaking news gehoord? Komt nu net live binnen tijdens uh, de podcast. Nee. En past sluit perfect aan bij dit topic. De privégegevens van 500.000 gebruikers van Google Plus zijn mogelijk op straat Oh ah, nee, toch. dus die van mij ook. Ah, nee. Alleen
0: daar kom ik aan zes op. aan kan uh, zeven. <laughs> Wie heeft er
1: ooit nu iets op Google Plus gezet? Ik. Veel zal er niet gelekt zijn.
0: Ja, ik wel. Ja, dan, ik. Maar ik volgde dat wel af en toe. Ik vond dat uh, heel wat autobedrijven hadden zo'n Google Plus pagina. En um, ja, er komt toch redelijk wat content op. Eigenlijk vond ik dat zelfs leuker in elkaar zitten dan bijvoorbeeld Facebook. Maar ja, als er niet veel vrienden op zitten, dan, ja, dan stopt het. Hè. Ja. Was er onder nog een onderwerpje? Of, um... Och, uh, ik denk dat er nog in stonden. Ja, ja, want er nog veel, maar ik kan een keer overlopen. <laughs> hè. Uh, workbox. Ah, wel, ik ging
2: juist zeggen dat vind ik wel interessant, maar ik weet niet. Ik denk dat ik daar al iets van heb gezien op Google. Aho, kan dat?
0: Het zegt mij niks. Ik heb me er ook uh... niet verdiept. Kan, kan er iemand van jullie ja, daar iets meer over vertellen? Anders is het voor de volgende keer. Ja, laat het maar voor de ah, volgende keer. Ah ja, ik ken het uh... erop gezet, juist. Ik <laughs> ken het <dat> erop gezet. <laughs> nu, nu valt mij Frank. Uh, ja, Workbox, dat is een, een tool. Uh, om van je ja, als je in Angular vanaf Angular 6 of 5, denk ik, uh, is het heel eenvoudig om een Progressive Web app te bouwen. Ja. Um, er zit standaard mee in Angular ingebouwd, maar wil je je eigen JavaScript um, project die niet met Angular gemaakt is, uh, ook uh, PWA uh, Progressive Web app van maken, dan kan je van Wordblocks gebruik maken, hoe moet dat als library, die gewoon mee in een, um, een project uh, in includen. Of Importeren en dan kan je daarvan, dus van je JavaScript-app uh, een Progressive Web maken, die dus uh, ook offline support uh, ondersteunt, wat wel plezant is uh, zodanig dat als mensen een Progressive Web-app openen en ze hebben een slechte of ze hebben geen internetverbinding, dat tenminste de app wel zichtbaar wordt. Dat er dan nog geen content is tot daar aan toe of maar beperkte hoeveelheid content, want dan is er mensen toch niet dat uh, dat. Um, ...dinosauruske die daar loopt te springen. Um... Maar is het dan echt zo makkelijk als
2: import, wordbox en hub alles werkt uit the box? Of um, moet, je, nu, moet wel, je ook nog wat aanpassingen
0: aan, doen ik, of niet? Ik heb nog niet met wordbox zelf gewerkt, maar het de principe zou hetzelfde zijn als in angler. Dat is dat je gewoon een JSON-file hebt met de configuratie. Van, uh, wil je dat uh, eerst de offline data gebruikt wordt... Of wil je dat eerst online gaan controleren en pas na vijf seconden bijvoorbeeld, gaat de offline data gebruiken. Uh, dus je kunt dat allemaal gaan instellen. Je kunt ook gaan instellen van welke data wil je offline bewaren. Um, dat je de, de Javascript en de images um, van de app zelf wil cachen, dat is redelijk normaal. Maar uh, soms kun je ook zeggen, ja, ik wil ook de API calls uh, die gelaten zijn ook uh, cachen en bijvoorbeeld de laatste 10 items um, cachen uh, bijvoorbeeld stel je hebt een soort sociaal netwerk app uh, die posts binnenhaalt of een nieuwsite met, met posts en je haalt de laatste 10 items binnen dan okay. kun je zeggen van oké okay, ik, ik sla van die url sla ik de die api sla ik de, de data op gedurende 3 uh, uur Um, en dan als ze het openen, dan zien ze eerst die offline data en na vijf seconden, als het ingeladen is, komt dan de nieuwe data bijvoorbeeld. Of je kunt zeggen, nee, ik spaar het de week en ik ga eerst online checken, is er niks, dan ga ik die data tonen die al een week oud is. Dus op die manier kan je het allemaal gaan instellen uh, in een JSON configuratiefile, die dan uh, dankzij uh, Workbox... Um, Tenminste, als Workbox gelijkaardig werkt als Angular. Maar ik vermoed het van wel, want dat is allebei door Google ontwikkeld. Um, dan kun je dus um, die in JSON... Uh, dan kan je met die configuratie die in JSON-formaat staat, eigenlijk heel je, je progressive web app gaan,
3: uh, gaan we bouwen. Ja. Mooi. Dat ziet er enorm krachtig uit. En nou, ik ben even de, de getting started aan het lezen nu. Mm -hmm. uh, en het ziet er inderdaad wel ja, iets uit dat je in 10 minuten kan opzetten.
2: Ja, ik vind dat ze dat vaak doen, geloven. Maar als ze dan echt er wat dieper in dived, ja. dat, dat komt toch
1: wel, kan wel je weer. Ik Een hello world is nooit moeilijk. Ik heb, uh, oh, voilà.
0: ik heb twee jaar geleden een service worker uh, zelf zitten configureren. En potverduus, ik ken daar lang op zitten shaken. En ik heb eigenlijk voornamelijk bestaande code uit tutorials gekopieerd en proberen te snappen. En dat snappen lukte wel, maar om dat dan zelf allemaal geschreven te krijgen, ik uh, ging nog veel harder mijn kop moeten breken. En nu gewoon in Angular 6 dan die in Jason vormgeven, dat houdt niet veel meer in. Je moet natuurlijk nog altijd wel weten ja. waar je mee bezig bent, hè. Uh, je moet nog altijd weten waar je mee bezig bent, maar het is toch een stuk simpeler, hoor.
3: Ja, ja. Ja, het is er in de gaten uit voor een soort van ja, versimpeling van de oude manier om een, om een service worker aan te maken. Hè.
0: Ja. Um, ja, het werkt, denk ik, als ik het hier zo het eerst maar bekijk, werkt het niet met een JSON configuratiefile
3: Nee, het is met JavaScript echt.
0: Dus, dus je moet echt wel in de JavaScript zelf, maar het ziet toch redelijk... Basic het ziet er zeer gelijk
3: uit, hè.
2: Ja,
0: ja. ja. Interessant. Voilà. Uh, ik denk dat we gaan uh, moeten afronden, want anders zijn we hier morgen vroeg nog bezig. Uh, er stonden nog onderwerpjes, maar die kunnen we dan over twee
3: weken... Uh... Ja, ik, ik zag trouwens op de site van Warbox uh, dat de Google Chrome Dev Summit uh, binnen vier dagen uh, gaat gebeuren in San Francisco. Dus ik denk dat we waarschijnlijk uh, binnen twee weken... Dat ik zie nog weer redelijk wat nieuwtjes gaan kunnen zijn. Chokvol nieuws.
2: Wauw. Ja, inderdaad. 12 november. Ja. Kijk, okay, voilà. Hoppakee, woont in de gaten. Ja. Yep.
0: Heren, uh, Maarten, dikke merci om erbij te zijn. Dag gedaan. Um, uh, ik heb ook nog tof nieuws. Ik. Uh, ja, je hebt een nieuwe computer. <laughs> <laughs> dat ook. Dat ook. Um, ik heb een nieuwe job. Ja, Mo. Ik, ik, ik ga zelfs overlopen.
4: Je ik, gaat naar PHP.
0: Nee. Ik ga IT-recruitment doen.
4: Mo. Oh, oh Nee. Oh. Ja.
0: Weer een nummer dat ik moet blokkeren. Ja, <laughs> ja maar jou kom ik in al die tegen, maar. <laughs> um, nee, ja. Uh, na 15 jaar webdevelopment stond ik te praten met uh, iemand van de, uh, van de recruiters. En het probleem dat zij dus hebben is... Ja, er zijn bijna geen developers die vrij en beschikbaar zijn voor nieuwe functies in te vullen. Maar dat zou je waarschijnlijk ook wel weten als zaakvoerder... Het is ja. moeilijk om nieuwe developers te vinden. En ik was aan het vertalen van de projecten waar ik mee bezig was. En die dame zo... Die zag je nog wel een goeien zijn om ons team te versterken. En dat is zo in mijn achterhoofd blijven nagonzen. En het project waar ik op zat... Ik voelde me direct niet echt thuis. Um, ja, ik heb dat een keer gepolst. En ja, ik er nog altijd zo over. Dus ik ga nu gewoon uh, als developer onder developers uh, gaan recruiten. Dus... Onze luisteraars, die welke keer denken van... Oh, ik zou wel een keer een nieuwe job willen in de IT. Je mag mij altijd bellen. Of nou, niet bellen, stuur een berichtje. Uh, op 0486 80 77 24. Ik ga nog in de show notes zetten. Um, ja, laat me iets weten dan. Hè. Zou ik eerst nog een
1: reclame mogen maken voor Drupalkamp? Kamp? Uh, Natuurlijk, tuurlijk. Ja, uh, dus... Uh... Drupal Europe is, uh, is net geweest, maar de Belgische community die organiseert ook jaarlijks een, uh, een kamp. En uh, dit jaar gaat het door 23 en 24 november in Gent. Dat is een vrijdag en een zaterdag. We doen dat zo om uh, ervoor te zorgen dat mensen die professioneel ermee bezig zijn er kunnen geraken. Maar ook mensen die niet professioneel ermee bezig zijn uh, er kunnen bij zijn. Drupalkamp.be. En wanneer? 23 en 24 november.
0: Over anderhalve maand.
1: Inderdaad. Ja, en op www.balkan.be kan je tickets vinden en alle informatie, de sprekers, ja. uh, et cetera, staan er allemaal op.
0: Alright.
3: Nog nieuwtjes? Uh, ja, als je dan toch uh, gsm-nummers begint te vertellen. Uh, dames, uh, Rob is nog steeds single. Uh, stuur hem iets op 0474. Nee, 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 nee. Als je dat wel,
0: moet je maar zelf zeggen, maar hij moet zijn nummer. Ja, ik ben trouwens ook nog altijd single. Hè? Het is voor mijn eenzaamheid. Ja. Koen is al getrouwd. Oeh, Koen is al weg.
2: Oh ja, hij uh, het verdacht stil, precies inderdaad.
0: Ja. Uh, misschien dat ze me dan mee aan het luisteren was, heb de knop gedaan, van... Hé, hey, zeg je nummer niet.
4: Skype was gecrashed.
0: Ah, ik dacht al dat je de knop uitgezet had voor het, voor het geval dat hij ook jouw nummer aan de dames ging, uh, ging geven. Nee, Skype hoorde Drupal kamp en crashte. <laughs> oh, 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 oh. Alright, heren, uh, waar kunnen we jullie vinden? Maarten? Uh, Maarten de blok.be Rob?
2: Um, uh, ik denk Rob underscore Hofman op Twitter.
3: Arden? Uh, Arden van Houten .be. Daar staat iedere mogelijke manier om mee te contacteren. Koen? www.dimoweb.com
4: Met één of twee m's uh,
0: D-I-M-O-W-E-B Oké. Okay. Digital Mobile Web. Alright. Um, en ik ben te bereiken op 0486, 80 77 <laughs> 24. Voor elke man die wil IT'er worden en voor elke vrouw. <laughs> Alright, heren bedankt en uh, tot over twee weken. Maarten tot nog een keer in al die <laughs> ja, Bedankt, tot later.